0: Глава шестая. Лестница к морю. Выйдя из дома, они встретили Нестора. Старый садовник строго посмотрел на них и спросил, «Куда собрались?» Вообще-то вопрос казался излишним. Ребята выбежали в купальниках и с махровыми полотенцами в руках. Только у Рика не было плавок, и он оставался в своих спортивных штанах. Не дожидаясь ответа, Нестор положил на землю мотыгу, который работал, и приказал, «Не с места, не шагу». — Но как же так? — хором воскликнули близнецы. — Ни шагу, ни в каком направлении! — прикрикнул старик и, хромая, поспешил к своему домику. Вскоре он вернулся и кинул Рику плавки. — Надень-ка это мой тебе совет. Потом он отвернулся и снова взялся за мотыгу. — А больше вы ничего не хотите сказать? — удивилась Джулия. Рик у нее за спиной поспешно переодевался. — А что я должен вам сказать? Едва взглянув на нее, Нестор поднял небольшой кустик бегонии и осторожно повертел в руках, словно это был драгоценный камень. Что-нибудь вроде... Очень советую, будьте осторожны на лестнице, или же купаться можно только через три часа после еды. Я думал, что... — Ну да, — смущенно пробормотала девочка. — Ладно, — кивнул садовник, — так и быть. Будьте осторожны на лестнице, а то упасть с нее пара пустяков. И не купайтесь, если не прошло три часа после еды. А теперь будьте добры, исчезните. Он указал на бегонию и добавил — хорошо бы пересадить цветы прежде чем начнется дождь но на небе такое солнце удивился джейсон вот и третий мой совет если начнется гроза немедленно выходите из воды а теперь марш отсюда быстро Лестница вон там ребята не заставили повторять дважды никогда не видела такого взрослого проворчала джулия медленно спускаясь вниз Действительно, на лестнице надо было соблюдать осторожность, так как ступени были высечены прямо в скале, а кое-где приходилось идти по железным мосткам, под которыми далеко внизу бурлила и пенилась вода. В таких местах вполне могла закружиться голова, потому что казалось, будто идешь под куполом цирка. Дети шли, держась обеими руками за веревочный поручень, а ветер при этом ворошил волосы, донося запах водорослей и мокрого песка. Чем ниже они спускались, тем меньше пугала высота, зато ступени становились мокрыми и скользкими. — А, по-моему, Нестор замечательный человек, — заметил Джейсон. — Но он ведь должен как-то следить за нами, ты не считаешь? — возразила Джулия. — Мы же все-таки дети, а дети могут делать глупости. — Ты, может быть. Близнецы подшучивали друг над другом все время, пока спускались. Рик шел за ними и время от времени посматривал назад. У него создалось ощущение, будто за ними наблюдают. А в какой-то момент даже показалось, будто наверху что-то блеснуло. Этого хватило, чтобы представить, как садовник и в самом деле наблюдает за ними в бинокль. Почему-то эта мысль его успокоила, и он уже не оглядываясь поспешил за друзьями. Наконец ребята добрались до уединенной бухточки, где оказался чудесный песчаный пляж, защищенный скалами от ветра и любопытных глаз. Наверху ярко освещенное солнцем виднелась вилла Арго, над утесом носились чайки, издавая гортанные крики. Джулия первая бросила полотенце на песок и вошла в воду. Вода оказалась прохладная. Девочка храбро нырнула и вынурнула метрах в десяти от берега. «Идите сюда!» — позвала она, откидывая волосы с лица. «Фантастика!» И она была права. Дно бухточки оказалось песчаным, вода едва ребила, Шум волн, долетавший издалека, казался почти волшебным. Рик тоже вошел в воду и поплыл сильными грибками. Ему хотелось побыстрее согреться и избавиться от гусиной кожи. Джейсон в задумчивости стоял по колено в воде, скрестив руки на груди. «Давай же сюда, трус!» — крикнула ему Джулия и подплыла к Рику. «Он всегда такой!» — объяснила она. «Ему нужно, чтобы вода была как в ванне, сорок градусов!» Рик улыбнулся. Капельки в волосах Джулии походили на жемчужины. «В таком случае остается только одно!» — шепнул он. Джейсон словно почувствовал, что его ожидает, и поспешно отступил к берегу, но выбраться не успел. Брызги холодной воды заставили его отчаянно завопить. Нестор наверху улыбнулся, услышав крики Джейсона и смех Джулии и Рика. «Значит, до бухты дети добрались целыми и невредимыми». Как чудесно вновь слышать детский смех в доме. Правда, это создавало и дополнительные хлопоты. Высаживает цветы, он думал о том, что кто-нибудь наверняка сломает их неловким ударом меча, но в сущности это такая мелочь. Вопросы, которые они будут задавать, их любопытство — не это ли главное? И если дети действительно оправдают его ожидания, то кто знает? Но пока что снизу доносился только громкий смех, а для Виллы Арго... Это уже очень много. Ничего лучшее и быть не может. Пробормотал старый садовник. Ничего лучше и быть не может. Он продолжал спокойно погружать руки в сырую мягкую землю, стараясь получше укоренить бегонию. Джейсон, Джулия и Рик. Улеглись на полотенце и стали перебирать найденные сокровища. Два ярко-голубых камешка, пять круглых белых камешков, уйму битых раковин и кусок дерева с проржавевшим засовом. Увлеченные поисками, они заплыли за границы бухты, где было глубже и ощущалось течение. Рик посчитал, что было бы разумнее не поступать так впредь, и близнецы согласились с ним. Ведь для игр у них и так имелось сколько угодно места на спокойной воде. Джейсон пообещал, что в следующий раз непременно возьмет с собой мяч. Джулия осталась позагорать, а мальчики отправились обследовать окрестности. Очень скоро они обнаружили еще один небольшой пляж, и на нем остатки деревянного причала, с которого свисали обрывки швартовочного каната. Доски почти сгнили, но причал так или иначе подтверждал, что когда-то старый Улис держал здесь какое-то судно. Мальчики вернулись и рассказали об увиденном Джулии, который к тому времени решительно надоело загорать в одиночестве. Джейсон начал фантазировать, и в тот момент, когда он в красках рассказывал о сражении с огромным спрутом, Рик почувствовал, как что-то капнуло ему на лицо. Взглянув на небо, он увидел тяжелую черную тучу, нависшую над ними. «Господин Нестор не ошибся, как я вижу», — заметил мальчик. «Сейчас пойдет дождь». — Да, на меня тоже капнуло, — заметила Джулия. Джейсон замолчал и взглянул на длинную лестницу, ведущую к дому. — Вернемся? — спросил он. — Наверное, так будет лучше, — кивнул Рик. Джейсон встал и неохотно обернул мокрое полотенце вокруг пояса. Ливень, причем ледяной, застиг их, когда они поднялись всего на несколько ступеней. Лестница сразу же сделалась скользкой. Джейсону надоело это бесконечное восхождение под дождем, и он пустился бегом. «Увидимся наверху!» — крикнул он. Джулия обернулась, желая узнать, что об этом думает Рик. Рыжие пряди мальчика, налипнув на лицо, походили на множество вопросительных знаков. Рик пожал плечами, как бы говоря, «пусть бежит». В ту же минуту он замер от неожиданности, потому что увидел, как Джейсон пошатнулся, потеряв равновесие. В небе сверкнула чудовищная молния. Казалось, будто кто-то ударил огромным белым кулаком по потемневшему морю. «Нет!» — закричала Джулия. «Джейсон!»